0: Porque a veces uno está tan metido en la cabeza Que el tipo de canciones que te, te, te salen son muy cerebrales Como que están muy pensadas como en fórmulas En cambio cuando estoy como un poco alejado O más tranquila Quizás conecto con más con otras emociones Y eso me parece más interesante Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas A músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer es presentado por John Alemole y producido por Patricia Papazo y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacuá, Alexis Vilariño. Suscribite y escuchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida.
1: Soy John Alemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer hablaré con la compositora chilena Tiare Galás, Niña Tormenta editó en el 2017 su álbum debut Loza, del sello Uva Robot. Al año siguiente de la edición recibió el premio Pulsar en la categoría Artista Revelación. Tengo entendido que se encuentra por lanzar su segundo disco, Las Cosas Lento. Parte de su repertorio suena en 42 días en la oscuridad, la primera serie chilena original de Netflix. Hoy vamos a explorar dos de sus canciones. Que entre el frío y a la mar fui por naranjas. Comencemos con que entre el frío. impresionante. ¿Cómo estás, Tiare?
0: Bien, muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por venir a Ladrones de Canciones. Esta pregunta que te voy a hacer se la hago a todas y todos los que pasan por, por este programa y es ¿cuáles son tus influencias al componer y de vida también? Uh
2: -huh.
0: um, <coughs> Voy a partir por las de la vida, que yo siento y siempre lo comento, que es el, son mis padres que son folcloristas, profesores de música. Entonces eso generó que en mi casa siempre estuvo muy presente en la música, el folclore eh, estaba incorporado en la vida. O sea, ellos hacían clases de, de música para niños también, de grupos folclóricos infantiles. Yo también formé parte de eso cuando era niña. Ajá. Entonces, como mm -hmm. que eso siento que es la primera influencia. El folclore está súper, súper metido en como en el corazón de, de mi familia. Y, y en el momento en que empecé a hacer canciones, me di cuenta que... O sea, cuando empecé a hacer como melodías y todo, como que estaba ahí eso incorporado. Entonces, inconscientemente o conscientemente como que fui rescatando eso que tenía muy adentro así, de, de la historia familiar musical. Ajá. Y después, bueno, soy súper admiradora de, de todo el movimiento de la nueva canción chilena, uh -huh. Violeta Parra, bueno, que es posterior, o sea, que es anterior, pero Víctor Jara. Claro. Toda esa, Toda esa música que también era la música que escuchaba mi, mis padres y, y que, bueno, eh, encuentro que es como un movimiento hermoso de música que aparte parte muy valiente y como que tiene que ver con un contexto político político. Uh -huh. eh, muy, muy violento también entonces sí. como tiene un peso importante ya después también eso está mezclado obviamente con, con la música que escuché ya más de joven con, no sé, eh, la música más alternativa, escucho mucho indie eh, escucho distintas cosas, como no sé si al momento de me busco referencias, Ajá. pero sí obviamente todo lo que a uno le gusta va apareciendo entonces, totalmente sí. creo que hay una mezcla ahí entre como el folclore y y la música alternativa que, que, es como donde saco pedacitos como si fuera un collage.
1: Qué, qué interesante. Eh, le, leí que te gusta Big Tiff. Sí, me encanta. Eh, ¿En ese momento ya conocías la banda? ¿Conocía? Cuando, cuando cuando hiciste las canciones de Losa.
0: No, 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 no. no. Lo escuché en los últimos años, creo. O sea, el, el disco del Capacity ese sí. con el que empecé a escuchar la banda. Me parece que como en el 2019 lo empecé a escuchar. Y, y ahora sigo mucho a Adrián, Adrián Lenker, que me encanta. Encuentro que es como la compositora más bacán de este tiempo.
1: Totalmente. Es
0: muy, muy lindo lo que hace y todo lo que hace me encanta. Así que ¿Qué? yo soy súper fan de ella en especial. La, la banda me encanta, pero cuando ya entré a su música sí. y sus discos solistas, que son como súper íntimos y, y sí, como también más acústicos, como que me encanta, me encanta lo que hace.
1: Qué, qué interesante, porque claro, yo cuando leí eso, encontré, eh, cuando escuché tu disco, encontré como una, una conexión eh, de sensibilidad. Yo soy muy fan también de, de la banda y de Adrián también. Eh, ¿Qué lugar ocupa eh, el minimalismo en, en tu forma de crear?
0: Es central, porque yo compongo solo con un ukulele empiezo a hacer así las canciones entonces es súper primario y muy, muy simple como, como empiezan a salir las canciones y luego cuando empiezo a, a pensar en los arreglos y todo siempre tengo como muy en cuenta no perder esa esencia como simple de uh -huh. las canciones como cuando están empezando a, ser, a existir y, y bueno, me pasa eso también porque me gusta mucho la música que tiene pocos arreglos tiene pocos elementos porque tiene así como la magia así de no sé de, de lo íntimo de, de las cosas que están contadas más de cerca eso me encanta y trato de como mantenerlo aunque igual obviamente es divertido producir una canción y meterle cosas y ir explorando sonido eso también es es como algo que también me ha ido encantando de a poco, uh -huh. pero trato de tomarlo como con, con cuidado.
1: Claro, uh -huh. es, un, es un viaje sí. de ida, dicen algunos, uh -huh. y algunas también. Sí. Eh, ¿Cuántos instrumentos tiene esta canción que escuchamos recién?
0: Que Entre el Frío tiene dos instrumentos, tres instrumentos. Tiene un bombo legüero, un ukelele eh, y un cascabel. Que es el sí. Y bueno, voces, tienen varias capas de voces. Que también son un instrumento, pero. Total. Pero no es como
1: un instrumento físico. Sí. Qué, qué linda que suena la canción. Me, me transporta, me parece eh, maravillosa. En, con respecto a la lírica, ¿cómo, cómo nace eh, esta canción? ¿Qué, qué, qué te llevó eh, a escribir? Que por cierto es. Es, es preciosa, es una poesía muy, muy linda.
0: Muchas gracias. Bueno, es muy loco porque esta canción, la letra de la canción la escribí, no sé, creo que en el 2011 o 2010 por ahí. Y la tenía anotada en una libretita. Yo siento que lo que más he hecho es escribir. Como que antes de empezar a hacer canciones, yo siempre he escrito pero no siempre hice canciones. Y tengo ese hábito de escribir cosas y de tener como cuadernitos y cosas, libretas. Y entonces tenía estas frases de que entre el frío anotadas en esas libreta del 2010 o 2011. Mm. Y, y estaba ahí. Y en algún momento, cuando ya empecé como a tener más hábito de jugar a, a, a tocar con el ukelele y a inventar cosas, em, Empecé, como que la recordé en algún punto, la busqué, la, la encontré y como que empecé a tocar a ver si salía, si la, la podía transformar en una canción y ahí salió Kenterfio. Entonces se, un, se unieron dos cosas, porque la letra está como relacionada a un momento de quiebra amoroso eh, uh -huh. o de situación incómoda en el amor, uh -huh. en el fondo. Pero cuando la, cuando le agregué la música Estaba pasando por un momento do Muy doloroso, personal Como del, de, de duelo De la muerte de mi papá Que como que es algo que igual une Varias letras, varias temáticas Del, del disco
2: uh -huh.
0: Y cobró otro significado Para mí hacer y cantar esa canción Como que Le dio otro peso, en el fondo la necesité Para, otra, para otro duelo O para otro dolor Wow. y ahí se transformó y bueno, la terminé la terminé como canción como eso fue en el 2015 son unos años después de que había escrito esas primeras frases
1: bueno, tu, tu papá vive para siempre ahora uh -huh. ¿qué pasa con, con la serie 42 días en la oscuridad? esta canción es, es parte uh -huh. sí. de, de la serie ¿cómo ¿cómo, cómo llega?
0: Eh, llegó por los directores de la serie Que Mirá. son dos eh, Una mujer y Una directora, Claudia Guayquimilla We eh, Bueno, fue muy loco Yo me enteré primero porque eh, mi, mi novio está tra Estaba trabajando en esa serie como montajista Y me avisó, me dijo Oye, ¿sabes qué? Eh, está ahí en los guiones de la serie Wow. Y yo, ¿cómo? Me dice, no, mira, aparece... Y era como, en este, en este momento la, el personaje eh, se pone en los audífonos y escucha Clase M de Niña Tormenta. Y dijo, así que te, la van a, te van a pedir música para, para la serie. Y yo, oh, bueno, buenísimo. Pasó un tiempo y ahí me escribieron de la producción y tuve reuniones con los directores y ellos me decían que efectivamente habían escuchado Loza eh, en el momento de escribir los guiones. Porque los traía mucho como un ambiente de, de sur. Esto está, está como... Eh, la serie está situada en el, en el sur de Chile, en Puerto Varas. Uh -huh. Es como un caso de un crimen horrible que pasó, un femicidio, uh -huh. en el 2010. Entonces, eh, está todo vestido por la lluvia, por el frío, por eh, el paisaje del sur. Entonces, ellos me dijeron que al momento de escribir los guiones, estuvieron mucho escuchando el disco. Uh -huh entonces pidieron a la producción sumar un par de canciones hay como cinco canciones mías en la serie y fue genial porque en realidad no fue como un, un lobby de alguien, claro. que es el camino que se hace un poco como de esta gente que se encarga de, de proponer música sino que los mismos directores lo quisieron y ellos estaban súper contentos de, de, de que pudieran poner la música que, que, que estuviera presente así que fue muy lindo, también hizo una canción eh, para la serie, como para el final El capítulo final Tiene una canción que hice para la serie
1: Wow eh, Desencadenó la composición de esa canción A través de que te contactaron sí. y, y, ¿Y ya habías pasado por alguna instancia similar? No.
0: No, no Fue la primera La primera experiencia así De hacer música para algo audiovisual wow. Y hacer también música como para un encargo Claro En el fondo es como No es una una experiencia mía, sino que, mira, de esto se trata, este es el momento, ¿qué puedes inventar? Ah, eh, esa no. situación como que yo no había estado, no la había tenido que afrontar y, y estuvo bueno muy bueno como ejercicio también. De, claro. de como de oficio de hacer canciones, de componer sí. y de también cómo uno se encuentra ahí como como compositora, y diciendo algo que no te está pasando a ti necesariamente, pero con lo que podéis conectar de alguna manera. Ese ejercicio fue, fue interesante.
1: Qué lindo. Eh, vamos a charlar ahora un poquito sobre Al mar Fui por Naranjas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegás a, a esa canción? ¿Cómo querés, decís, bueno, voy a reversionar uh -huh. eh, algo que está vinculado al folclore eh, más tradicional si se podría decir
0: uh -huh. sí, bueno esa canción eh, me la enseñó mi papá Es eh, una canción del folclore y él siempre la tocaba cuando, cuando estábamos bueno, no sé, en, en cosas familiares él tocaba guitarra y acordeón entonces era una canción que cada tanto cuando era le pedían a la familia así, como, ah, toca, tengo una canción, no sé qué, se tocaba un par de canciones entre medio esa que yo la encuentro muy linda, me muy encanta, bien. me encanta la letra. Ah. Entonces cuando empecé a, a tocar el ukelele le dije a mi papá que me la enseñara y <coughs> fue un, de hecho una de las primeras canciones como que me aprendí en el ukelele, porque es sencilla, tiene dos acordes. Eh, entonces la empecé a tocar y la empecé a cantar y después aprendí a tocar otras canciones y empecé a hacer más música y, y bueno, después cuando empecé a hacer el disco quise grabarla porque, bueno, mi papá murió y también era una especie de homenaje eh, ¿Cómo hacia se llamaba él? tu papá? Fidel Fidel, Fidel Galaz y um, así que la grabé y fue como un, un lindo ejercicio de, de homenaje y también de que quede ese registro más nuevo de una canción que, que igual estuvo presente en hartas familias. Me pasó mucho eso, como de que se me acerque gente más de mi edad o más jóvenes y que me diga ah, mi papá también lo tocaba o, wow. ah, en mi casa también se escuchaba esta canción. Como que es un... es medio extraña, pero igual estuvo su presencia. Como que hubo un momento donde el folclore igual llegaba mucho a las casas. claro Así que igual tenía ahí un, un vínculo.
1: Esta canción tradicional del folclore chileno Recopilada originalmente por Héctor Pavés uh -huh. eh, Hermoso cómo se vincula esto que me comentabas ¿no? De, de repente vos la grabás en tu disco Se te acerca gente de nuestra generación Y dice, ah, la escuchaba eh, Eso uh -huh. me parece maravilloso Que es un ciclo que es necesario también que las canciones Que las canciones tengan Leí por ahí que no creías como en la creación divina de, de la composición. Eh, estoy en lo cierto. Eh, como. No sé, que a qué bajó, me referías. Bajó, la, bajó la canción <risas> en un momento y.
0: Ah, no, igual creo un poco en eso. Ah, ¿sí? No sé, si, no sé, no sé a, qué, a qué me estaba refiriendo. Todas
1: y todos cambiamos, sí, estamos sí. de acuerdo. o sea,
0: no sé si es que crea así como en la creación divina, pero sí siento que hay como una, hay una especie de misterio de, de cómo surgen algunas canciones, no todas. No creo que sea para todos igual. Pero al, a veces pasa eso de que... Mmm, es como si llegara o te conectara con algo y te, te llega como escucháis un, una canción, no sé claro. no sé cómo explicarlo, por eso te digo porque es raro hmm. eh, no sé si llamarlo creación divina no sé si en algún momento usé esa frase <risa> no, no.
1: <risa>
0: pero, no
1: creación divina no
0: pero, pero puede ser, puedo llamarlo misterio como el misterio así de la creación sí, yo creo en eso en realidad sí. y en el fondo pasa entonces como que es medio eh, sería medio, medio hipócrita decir que no es así pero pero también obviamente no es la única forma ni la única aproximación y también creo mucho en el oficio en el, en el dedicarse a algo y afinar una forma de llegar hacia una canción o de entender cómo uno puede como, no sé eh, darse ciertos espacios que necesita para llegar a eso uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, eso también siento que es un, es una aproximación o un ejercicio que que tiene un
1: valor en, Dentro de ese oficio ¿cómo, cómo, son, ¿Cómo son tus días? ¿Hay algo establecido que vos decís ah bueno eh, de 10 a <risa> o lo vas lo vas sintiendo?
0: Es más bien flexible pero claro en el oficio de dedicarme a la música que es como más amplio que solamente la composición eh, tengo como que generarme ciertos horarios para hacer cosas que realmente no tienen que ver con componer ni con tocar claro. que tienen que ver con no sé la difusión Exacto. o con no sé eh, cosas administrativas incluso producciones cosas no sé por generar, organizar un, to, una, una tocata un festival Cosas con el sello, por ejemplo. Claro. Eh, y, y también otros trabajos que yo hago de gestión cultural, que es también lo que hago, que también tienen que ver con música, pero a veces no con mi música. Entonces, en el día a día lo que más hago es estar en, con un computador. Esa es la realidad. No es tan fantasioso ni como idílico. Uh -huh. Pero cuando tengo que dedicarme a, a componer, eh, cuando quiero hacerlo y, y busco el espacio, trato de buscar un espacio así de tranquilidad, eh, o cada tanto poder salir de mi casa eh, ahora tengo un tallercito donde voy y voy así a, a grabar cosas o a ensayar eh, y, y me funciona mucho por ejemplo salir de la ciudad eh, en lo posible obviamente no siempre puedo pero trato de, de organizarme a veces como el bloque de ya estos días necesito como despegarme de todo y como ir a a buscar canciones, como a ir a, como a, a cosechar. Entonces, me, no sé, ahora trato de irme unos días fuera de Santiago, cerquita, como salir de la casa en realidad, salir de claro. como lo, lo, lo cotidiano y todo eso me ayuda. Por ejemplo, eso es algo que encontré, que uh -huh. sé, sé que si me voy un poco de, de la rutina o de, de lo cotidiano, logro como entrar ahí en, 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 no sé, una forma de pensamiento quizás como... Una, como un relajo mental también, como para poder permitir que fluya así, componer. Eh, y, y quizás no es, no es que no pueda hacerlo de otra manera, pero no son el mismo, la misma profundidad en las canciones, ¿cachai? Claro. Eso siento que me pasa, porque a veces uno está tan metido en la cabeza mm. que la, el tipo de canciones que te, te, te salen son muy cerebrales, como que están muy pensadas como en fórmulas. En cambio, cuando estoy como un poco alejado, o más tranquila quizás conecto con más con otras emociones y eso me parece más interesante
1: ¿en qué estás ahora en qué proyecto o sea va a salir tu segundo disco ¿Cuándo, uh -huh. ¿cuándo vamos a poder escucharlo
0: <risa> eh, bueno el disco como decía tú se llama las cosas lentos y siento que me tiré un, una especie de maldición <risa> porque se está demorando más de, de lo de lo que quisiera eh, pero yo espero que, mira, de acá a fin de año sí o sí, por lo menos voy a, voy a sacar un par de canciones nuevas. Uh -huh. Era la idea sacar el disco ahora, pero se atrasó mucho el proceso. Estoy trabajando a distancia con un amigo productor que por la pandemia también se fue a vivir fuera de Santiago. Uh -huh. Hubo toda una, cosa, una serie de movimientos, pero yo este disco lo empecé en, en el año de la pandemia. Claro. Eh, entonces se estiró mucho. Llevo como varios meses, o sea, varios años ya de como... Sí. Una vez al año nos podemos juntar con, con Arturo, Arturo Sejers a, a, a trabajar en el proyecto y después el resto es mandarnos transfers claro. y emails y no sé, como Zoom. Es como que un, es un proceso que que, bueno, que se estiró por eso mismo. Y, y entonces, bueno, yo también trato de no meterle tanta presión ni de como apurar el proceso para o sea, cumplir una fecha porque en fondo la fecha me la pongo yo pero trato, voy a tratar trato de que sea este año y si no lo logro va a ser como a principios del próximo año máximo tipo marzo del próximo
1: año Bien.
0: pero ya hay un par de canciones que están listas que uh -huh. por último tengo ese consuelo de poder este año sí o sí voy a seguir compartiendo un par de cosas nuevas
1: Qué bueno qué bueno eh, ¿cuál es tu, tu vínculo con Uruguay?
0: mi vínculo con Uruguay <ríe> primero eh, tengo una fascinación por la música uruguaya me gusta mucho o sea Escuché mucho a Mateo, Fernando Cabrera. Escuché mucho indie también de acá, Tres uh -huh. Pecados. Eh, me gusta mucho Millones de Casas con Fantasma también, como los proyectos de Pau. De Pau. Me encantan. Y después conocí a los chicos de Fil de Agua. Claro. Y también me encanta la música de, de los artistas del sello. Eh, nos hicimos amigos. Bueno, eso fue porque me conocí a, al grupo, el, el grupo de La Hormigonera, eh, ah,
1: sí, claro, claro, que estaba Fabri
0: eh, Claro, estaba Fabri ahí Y ellos estaban haciendo una residencia en, la chichi. Estaban todos Y Señor. los conocí allá en un toque que En un festival Donde tocaba Carmen San Diego Y claro. yo tocaba con Chini China de Technicians en ese tiempo Yo era parte de la banda Ajá. de una amiga Y tocaba, compartimos fecha en ese festival Y ahí apareció Fabri Y toda la, toda la barra, como dice. <ríe> <ríe> y, y ahí conversamos Bla, bla, bla los invitamos para la casa, hicimos una cenita, hablamos de lo que hacíamos, nos habló del sello, nosotros le comentamos de War Robot Y ahí como que, bueno, nos dejaron unos discos, estuvimos escuchando, y fue como, ay, qué bueno Mux, qué bueno el Fabri, como me, nos, nos encantó. Y también sí, bueno. encontramos mucho un vínculo de cómo hacemos las cosas, Total. de cómo pensamos el arte, de cómo pensamos el dedicarse a la música o dedicarse como a crear, a hacer cosas, a... Desarrollar ideas, eh, no sé, festivales, encuentros, todo. Y de ahí salió la idea de... de teníamos, venía este festival Ua Robot y fue como, bueno, deberían venir a tocar. Ahí empezó este vínculo como más de sellos.
1: Ajá.
0: Pero yo tengo como... Siento como mucha afinidad con Uruguay que no lo podía explicar hasta que también ahora vine para acá. Y entiendo que hay como... ...cierta nostalgia... ...como hay una cosa como... ...muy instalada acá... Que, que en la que yo comulgo mucho... Claro. ...y me siento muy cómoda acá... ...y me han recibido muy bien... entonces siento que tenía sentido... ...como ese esa imaginario que yo... ...venía como acumulando sin, sin conocer tanto... Eh, ...pero eso... ...se ha ido dando muy naturalmente... Bueno. ...y quiero ir alimentando ese, ese vínculo... ...porque me parece que tiene mucho sentido...
1: Sí, lo, 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 lo veo, lo, lo siento igual, sin conocerte, escuchando tu música. Lo, uh -huh. lo, 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 lo vivencio igual. Okay. Eh, bueno, mañana, que es sábado 3 de septiembre del 2022, Niña Tormenta se presenta junto a Portillo en la Sala Lazaroff. Así que, bueno, todas y todos están invitados a a esta peregrinación de la canción en la Lazaroff. Muchas gracias, Tiare, por venir a Ladrones de Canciones. Nos vamos a ir escuchando a la Marfa y por Naranjas.
0: Genial. Muchas gracias por invitar y por el espacio para conversar.
1: Gracias a vos.